0: Del sito show, la puntata numero 101, e l'abbiamo insieme a Lorenzo da Francesco che è un it manager presso step for business Buongiorno, Lorenzo.
1: Ciao, tanto piacere, è bello essere con te, Giovanni, e con tutta la community di CTO
0: benissimo. Allora, Lorenzo, dici, eh, parliamo proprio di manager. Eh, dici un po' il tuo percorso Dici la tua storia
1: Allora il mio è un percorso Un po', un po particolare Perché io non, non vengo Propriamente dal ramo IT Nel senso che sono un ingegnere Di vecchio stampo no, Della branca meccanica navale E ho deciso di abbracciare il, L'ambito IT perché, perché mi piaceva Nel senso che io già a 15 anni Avevo capito una cosa Che oggi continua a portarmi dentro Ovvero che eh, l'IT è in continua evoluzione e la, be- la bellezza di questa evoluzione è che io posso trovare tutto su internet io basta che scrivo qualcosa e qualcosa troverò questo per me è stato il mio driver ed è ancora il mio driver di, insomma, di governance piuttosto che anche personale no? la mia, il mio perché personale ho avuto esperienze all'interno di Costa Crociere e Cardinal Maritime sono state esperienze veramente interessanti perché um, quando hai a che fare con un sistema normale, no? un sistema a terra, la disponibilità di questo sistema è, è 100% ed è sempre. È sempre disponibile il sistema. Posso pecciarlo, posso fare update, posso fare quello che voglio. Le navi, dato che oltre a costa lavoriamo anche con Carnival, no? quindi sono 100 navi da crociera, le navi non sono sempre disponibili. Nei fiordi non sono disponibili, in mezzo all'oceano Pacifico non sono disponibili. E quindi lì, e mi è salito, e questa è stata una bella cosa, un grosso senso di responsabilità rispetto al delivery delle cose, eh, perché tu non hai tendenzialmente una seconda possibilità, o comunque se ce l'hai è molto risicato per portare software a bordo nave. E poi niente è arrivato il Covid e sappiamo come è andata, no? soprattutto per il settore del turismo. E quindi ho, ho dovuto cambiare lavoro perché praticamente non, non stavamo più facendo niente io veramente mi stavo annoiando ed è arrivata un'opportunità molto interessante nell'ambito fintech che è quella di eh, Fabric Banca Sella nel senso che Fabric è il, la fintech di Banca Sella e lì ho, sono stato la, il team leader di, eh, dello SME Banking quindi dell'home banking per piccole e medie imprese quindi se voi avete un bank in piccole e medie imprese in Sella, il front-end eh, l'ho fatto io e il mio team. E poi a un certo punto è arrivato Azimut Marketplace in Italia come brand step for business nel mondo e il nostro CEO Marco mi ha detto Lorenzo ti andrebbe di creare il tuo dipartimento IT. Eh, noi abbiamo creato un grande business, siamo in Italia presenti come Azimuth Marketplace, siamo in Spagna. Siamo in Brasile, vogliamo espanderci ancora, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti in questa espansione. Noi fino ad oggi siamo andati con la consulenza, abbiamo fatto un buon lavoro e adesso abbiamo bisogno di scalare, abbiamo bisogno di fare il passettino numero due. E quindi io ho detto di sì, io ho la necessi- io avevo la necessità, io ho ancora la necessità no, di esprimere il mio potenziale, non voglio più essere una di quelle persone che dice, ah... Eh, il mio ambiente di lavoro è brutto, non riesco a fare delle cose, adesso io, e cerco di dare questa possibilità anche al mio team, posso creare l'ambiente di lavoro come lo desidero io. Quindi se io dovessi lamentarmi, il dito va verso di me. E questa è una cosa bellissima perché io ho un grande potere di migliorare le cose, ho un grande potere di spostare le cose, ma ho anche chiaramente una grande responsabilità nei confronti del business perché quello che faccio è ovviamente servito al business
0: assolutamente bellissima storia Lorenzo grazie eh, quasi sempre il percorso dei CTO comunque dei vari C-Levels parte sempre da un uh, progresso tecnico quasi sempre si parte da lì sia una passione il driver principale che sia una motivazione Qualsiasi cosa eh, c'è sempre un percorso tecnico dietro le spalle. E questo ci porta talvolta anche ad affrontare dei nuovi problemi, delle nuove sfide, perché come persone tecnicamente, cioè mh, prevalentemente tecniche, tendiamo sempre a mantenere un po' le, le classiche hands on, ovvero le mani in pasta. Okay? Quindi è un po' una lotta eterna che c'è all'interno di ogni CTO capire quanto deve mantenere la mani in passo, ovviamente questo viene declinato anche alle realtà dove si lavora e dove si agisce. Se sono realtà un po' più a misura d'uomo è molto più facile che il CTO sia anche una persona che sviluppi oltre a mandare avanti l'intero dipartimento IT. In altre realtà magari più grandi, più strutturate, il CTO tende sempre, quasi sempre ad abbandonare un po' lo sviluppo. Anche controvoglia, verità, ti dico la verità, perché effettivamente, come dicevo prima, quello è il driver principale che ci mantiene in quel settore, okay? sebbene sia comunque un settore materiale. Io lo dico sempre, ci tengo a precisare che il CTO fa parte di due team. Uno è il team del management e quello è il primo team dove deve far parte. L'altro è il team appunto del dipartimento IT che deve guidare e portare agli obiettivi che vengono stilati eh, dal management stesso. Eh, bene, come ti senti Lorenzo? Dimmi, eh, quanto metti le mani in pasta tu al momento? Beh, guarda, intanto condivido
1: tutto, perché hai ragione, io faccio sempre parte di due team. E, anzi, io ti dirò che su un team sono ehm, il protettore, quindi io sono il protettore del software. E quindi da una parte sono amico dei miei amici sviluppatori e dall'altra parte io dico sempre io faccio una guerra contro il business, contro per esempio alcune scelte fatte eh, troppo velocemente oppure per esempio scelte che non si possono fare che ci portano a determinate cose. Quindi è assolutamente vero. Eh, Mettere le mani in pasta secondo me è una di quelle cose che un tecnico, un manager a tutti i livelli deve continuare a fare durante la sua carriera. Io dico sempre per non essere fregato perché meno sei vicino al codice o anzi meno sei vicino alla tua professionalità e più sei vicino alle parole, ai contratti, più ti possono tranquillamente fregare. Io nel mio piccolo le mani in pasta, ti dirò, all'inizio le mettevo di più. Quando sono entrato in Step for Business eh, le ho messe tantissimo. Noi abbiamo tanti servizi, ho iniziato a mettere e a fare tantissime cose. Adesso è sempre di meno ma è stato un percorso intanto mio personale e secondo un percorso di team perché eh, quello che per esempio quando ho iniziato a lavorare non mi era piaciuto e quindi ho dovuto cambiarlo ci è voluto un anno per cambiarlo è che la, eh, il driver di queste persone il driver del mio team quando sono entrato era cerchiamo di chiudere la cosa entro venerdì così sabato non lavoriamo questo... Eh, È un driver malato e tossico dal mio punto di vista e ho iniziato a cambiarlo dicendo attenzione noi però oltre a portare valore business dobbiamo portare eh, del valore architetturale per noi stessi e per il business domani spiegando che chiaramente faccio dell'architettura è meglio oppure scrivendo un po' di più ma essendo un po' più lenti possiamo eh, avere meno bug domani. Quindi da una parte ho dovuto convincere il business che era un buon investimento da fare e dall'altra parte, io personalmente in prima persona ho dovuto mettere le mani in pasta perché sennò il team non ti segue. Ed è giusto che non ti segua dal mio punto di vista. Se non fai vedere che sei tu il primo, che ti sporchi le mani, che prendi delle decisioni, che, le, che condividi e, con, e ti confronti con il team, eh, nessun team ti verrà dietro. Devi essere tu chiaramente il primo a dare l'esempio no? sul team. E quindi tornando le mani in pasta, sì. E io ancora oggi metto, metto le mani in pasta. Proprio ieri guardavamo una, una coda una coda di message bus, noi siamo su, su Azure, e che passava i messaggi da una parte all'altra. Adesso stiamo passando all'architettura event-driven, però anche per fare questo passaggio io sono stato protagonista sia sulla, sull'idea architetturale sia sul codice. Abbiamo provato tutti insieme 5-6 soluzioni, siamo andati da una parte, da un'altra, alle grant. È stato un lavoro dove ci sono stato anche io. Ed era giusto che io ci fossi perché mh, uno sono l'ultimo decisore, e sono quello che eh, per il business deliver il lavoro, quindi spende ore lavoro, in secondo luogo spendo soldi, giusto no? E quindi ehm, se non sono convinto di quello che stiamo facendo, se non sono, anzi se non so quello che stiamo facendo, allora sono solo un passacarte, oppure una persona che un po', che un po traduce dei requisiti di business, ma non sono un CTO, non sono un IT manager, son, nel senso non è quello il mio ruolo. Il sito è una persona tecnica. E devo dire anche un'altra cosa, no rispetto alla mia professionalità pregressa, no? io ho studiato ingegneria navale. Una delle cose che io ho studiato sempre sono le normative. Tutti i colloqui di ingegneria navale con i vari manager che ho fatto, tutti i manager erano, erano tutti ingegneri, conoscevano tutte le normative. Um, e ho notato che anche molti si level in varie aziende sono eh, di ingegneria, sono comunque ingegneri quindi hanno tutti un progresso tecnico ed è, è anche nell'IT per me personalmente deve essere assolutamente così
0: chiaro, chiaro molto carino questo um, accoppiamento che stai facendo del mondo navale al mondo dell'IT perché effettivamente ci sono molte ma molti punti di congiunzione Ce ne sono veramente tanti. Uno l'hai appena citato. Eh, ovvia- anche nel, diciamo nel mondo naval, ma ovviamente in tanti settori, come anche in quello dell'IT, uno dei percorsi che viene fatto, eh, parlo ovviamente del percorso manageriale, parte sempre sì, da un background tecnico, ma poi cerca di dividersi. Ecco perché qui abbiamo infatti la scissione dove un uh, team manager o comunque un CTO tende sempre a mantenere due piedi in due scarpe cosa vuol dire? che cerca di crescere sia a livello tecnico perché quello ci deve essere anche perché in quello che hai accennato prima subentra anche la delega efficace effettivamente perché se hai comunque un team della quale ti fidi tantissimo e hai comunque dei team leader o comunque dei team dei tecnologici o comunque dei tech lead della quale ti fidi veramente tanto saper delegare anche a loro è una chiave veramente eh, importantissima perché puoi non stare ovviamente sul pezzo su tantissime tecnologie sappiamo bene che il mondo dell'IT ruota in modo molto vorticoso quindi nascono tecnologie nel giro di una settimana cioè evolvono crescono quindi stare sempre sul pezzo su tantissime tecnologie sarebbe praticamente impossibile per chi ricopre già un ruolo manageriale che ha a che fare più con le persone che non con il codice. Sappiamo bene che il codice, voi o non voi prima o poi fa sempre quello che vogliamo noi, con le persone no, è totalmente differente. Okay? Quindi lì entrano anche un po' di meccanismi differenti dove si costruisce appunto quella parte manageriale un team manager dove fa l'esperienza e rende i suoi praticamente eh, dei principi che lo aiutano nel lavoro quotidiano ovviamente questo va in netto contrasto con quello che siamo nel profondo del cuore con quello che siamo all'interno del nostro driver principale appunto che siamo persone prettamente tecniche se siamo qua è perché amiamo la tecnologia in tutte le sue forme e in tutte le sue salse quindi questo ci porta un po' a portare su entrambe, ehm, entrambi i filoni, la classica dual ladder praticamente, dove, dove siamo molto aggiornati lato manageriale, ma cerchiamo ovviamente di stare anche sul pezzo nel lato tecnico. Hai fatto anche tu lo stesso percorso, Lorenzo?
1: Sì, no, assolutamente sì. Fidarsi delle persone è, è importantissimo, è fondamentale e personalmente ritengo che fidarsi delle persone sta su... ci sono due grandi pilastri no? su cui noi dobbiamo lavorare. Prima di tutto è la persona stessa, cioè una persona di cui ti puoi fidare, una persona di cui ti puoi fidare a mandarla, a fare la spesa, piuttosto che a deliberare software. Questa è una soft skill che le persone devono avere. E poi, in secondo luogo, chiaramente devono essere anche loro delle persone che um, hanno a cuore la tecnica. dirò una cosa molto impopolare ma grazie a Dio sta venendo fuori ad oggi l'IT viene visto anche come quel settore dove la retribuzione è buona indubbiamente, dove possiamo farlo da casa, io qui sono a casa quindi figuriamoci e e dove con un mini corso di sei mesi io vengo assunto, quindi chiaramente ci sono delle persone che poi scalano e diventeranno manager e ci sono delle persone di cui, anche se ti puoi fidare, purtroppo non riescono a fare questo passo. Io personalmente, come manager, ho bisogno di circondarmi di persone di cui posso fidarmi che facciano automaticamente il passettino se le devo coltivare. E queste persone, per esempio, molte, guarda un po', le troviamo nelle community. Poi io, chiaramente sono a Milano, no? Però, per esempio, io a Milano ogni settimana... Vado nelle, in, una, in varie community, io sono molto legato alla community di React React.js Milano, per esempio, e di Java User Group Milano, ogni settimana vado a vedermi un talk. Ecco, sono queste le persone di cui tu ti puoi fidare, perché sai che sono delle persone che sulla tecnica sono, ehm, sono efficaci e eh, si auto-aggiornano. Poi, sul lato manageriale, è giusto che anche tu ti aggiorni, però vedi le cose un pochino dall'alto, un pochino più distaccato dalla tecnologia, e um, chiaramente quando ti stacchi dalla tecnologia, le cose noti che si evolvono in maniera molto più lenta e eh, soprattutto noti degli appiattimenti sulle, sulle basi tecnologiche, quindi sto pensando a C Sharp, Java, piuttosto che JavaScript, hanno tutti delle basi comuni e anche sul cloud, nel senso che se io devo usare il, una tecnologia cloud, molto probabilmente la trovo anche nel, in un altro cloud. no? Quindi eh, devo essere io driver come manager di determinate scelte tecnologiche perché appunto questo è il mio lavoro. Poi se io voglio usare React piuttosto che Next.js, piuttosto che Svelte, Java, C Sharp, a me personalmente non cambia niente. Dobbiamo essere però efficaci e avere una strategia e una cultura. Ecco, il manager porta anche la sua cultura. Quindi io porto quello in cui personalmente credo. Io per esempio personalmente credo nel mono cloud, per esempio. Quindi tutti gli sforzi li facciamo per portare le tecnologie su un solo cloud. Casomai c'è qualche manager che crede nel multi cloud e si evolvono cose totalmente diverse. Questo è il secondo me, punto fondamentale del, uh, del discorso.
0: Sì, esatto. Ma ci Buongiorno. sono effettivamente. Come ti posso aiutare? Ci sono ma effettivamente delle. Ah, sì. Ok. <ride> Dicevo, sì, ci sono tante scuole di pensiero in merito. Ciò che hai detto prima è assolutamente corretto su tutti i punti di vista. Mi fa piacere che hai citato a pari merito tecnologie di front-end con tecnologie di back-end, o meglio, linguaggi di front-end con linguaggi di di back-end. Questo significa che eh, è proprio proprio il modo giusto di approcciare la cosa, perché come hai detto prima, eh, un manager deve comunque poter vedere dal più alto livello la tecnologia e non deve mai dimenticarsi che la tecnologia è solamente uno strumento che ci serve a raggiungere l'obiettivo, niente di più. Questa cosa, quello che hai detto che ci si ferma ovviamente a valutare è una cosa bellissima perché ci dovrebbero essere in tutti i team ci dovrebbero essere dei momenti di spike ovvero dei momenti dove per tot' ore ci, ci rendiamo eh, praticamente non disponibili ecco ad eventuali evolutive, solamente per andare a valutare come approcciare meglio un determinato task o delle determinate feature che provengono ovviamente dal business. Questo permette ovviamente ai team Ovviamente fa parte anche della cultura, ecco, aziendale e soprattutto della cultura, come dicevi prima, del manager che guida quel determinato team o quei team. E questo permette ad esempio una tecnica che viene utilizzata tantissimo, magari non proprio in Italia, nel panorama italiano, ma se usciamo poco a poco fuori cominciamo anche già a vederla appunto quella dello spike dove ci si ferma per eh, ogni fine sprint per esempio uno sprint immagino uno sprint di due settimane per un team ehm, ci si ferma uno barra due giorni per fare uno spike per lo sprint pre- per il successivo per capire quali tecnologie utilizzare o meglio per capire quali tecnologie potrebbero dare lo- il vantaggio strategico per quei determinati task questa tecnica è anche utilizzata nelle Shape Up, che è praticamente una evoluzione del modello Scrum. E, ti devo dire la verità, è, sta avendo veramente grosso, un, un grosso riscontro. Qui in, ancora in, in, nel panorama italiano ancora poco, verità. Però se non usciamo, mettiamo il piede fuori dall'Italia comincia ad esserci un bel riscontro ed è una bella cosa perché fa parte appunto della cultura aziendale che viene trasmessa all'interno dei team immagino facciate più o meno anche la stessa cosa
1: allora più o meno nel senso che noi essendo ancora pochi come team di sviluppo non possiamo permetterci uno spike dove eh, tutto il team pensa delle tecnologie anche perché secondo me non avrebbe neanche, neanche un grande senso Cosa facciamo noi? Noi abbiamo, per esempio, noi abbiamo dei, dei momenti dove facciamo chiaramente retrospettiva, abbiamo degli eventi, perché eh, chiaramente io spammo sulle varie chat di Teams eh, eventi a tema. Chi trova un evento o una tecnologia buona si fa promotore chiaramente di questa, di questa tecnologia e gli si dà del tempo per fare un POC eh, su, questa, su questa tecnologia. Ti faccio un esempio molto banale, no? Ehm, sono andato a un talk di Odigeo, i Dreams, che sono i ragazzi che fanno i viaggi e ho avuto modo di ascoltare il loro CTO che parlava appunto delle loro architetture event driven, degli eventi, il data mesh, queste, queste cose interessanti. Ho capito che era qualcosa che per noi era importante che per noi poteva darci un vantaggio e sostituire un'architettura che, non, che per me personalmente non funzionava e anche per il team non funzionava perché non riuscivamo a mantenerla, era pesante, ci costava molto. Allora cosa ho fatto? Io ho, mi sono preso del tempo per andare a eh, sviluppare un POC di questa tecnologia come l'avevo vista sui Dreams, chiaramente non mi hanno spiegato pezzi di codice no? cioè, il CTO mi ha spiegato, più o meno, ci ha spiegato a tutti più o meno l'architettura. Detto questo, eh, una volta che abbiamo capito che era fattibile, quindi fase POC l'abbiamo, l'abbiamo avviata, abbiamo avviato uno sprint con una persona, perché si una persona di back-end, per implementare, anzi ingegnerizzare questa tecnologia. E adesso faremo, secondo me, un mese se non due mesi di, di lavoro per portare questa tecnologia su, su tutti i microservizi che noi abbiamo. E questo è il nostro modo di, di procedere. Un'altra cosa che per esempio ha fatto un mio collega, ha detto guarda Lorenzo, a me piacerebbe molto lavorare con Spring Boot Native. E ho detto benissimo, prenditi il tempo che ti serve, vediamo una settimana, due settimane, per abbracciare questa tecnologia e capire se questa tecnologia effettivamente è abbastanza matura per eh, portarla avanti, quindi per, per gestirla. E, e noi fondamentalmente facciamo così per appunto cercare di migliorarci. Poi sai, il miglioramento è sempre continuo e bisogna anche valutare qual è, questa è una di quelle cose che è sempre molto difficile fare, valutare se migliorare o meno. Quindi, ho una nuova tecnologia? la L'approccio la la miglioro? Sì, perché mi dà un vantaggio molto importante. Oppure no, perché anche se mi dà un vantaggio non non è grandissimo. Oppure questo... Nostra colpa come team di sviluppo no, perché praticamente è è proprio impossibile adottarla. Ehm, Visto molti progetti in React, che volevamo passare da React React Scripts, oppure ancora peggio, gettati su Webpack, che volevamo passare a Vite, molti progetti dove il TypeScript era stato scritto e non scritto, quindi era stato saltato e non è è stato possibile passare a Vite, per esempio. Queste, queste sono le cose, quindi vanno, tutte queste cose vanno valutate e va capito. Eh, dipende sempre, come ti dicevo, dal manager, nel senso che l'avanzamento tecnologico non è billable, quindi non, non lo posso scaricare su una feature, su un cliente, cioè non, non mi dà un, uh, insomma, dei soldi in cambio. L'avanzamento tecnologico mi promette che io possa continuare a stare sul mercato. Questo è un de, uno dei discorsi, che bisogna spiegare no, al business, ovvero che se la tua società è una società di, cioè anzi è una business company, ecco, che um, il queer, le queer revenue vengono dai prodotti come la nostra, no? noi siamo un marketplace, l'imprenditore entra, vuole un finanziamento, perfetto, abbiamo fi- i 3-4 partner di finanziamento, ha bisogno di una consulenza in ambito IT, abbiamo la consulenza IT, ha bisogno di una consulenza uh, web marketing, ce l'abbiamo. Quindi noi facciamo delle revenue con questi questi partner e l'utente è indipendente, quindi per noi questo è importante. Sto pensando ad altre cose, per esempio viene da dire grandi case di moda, Versace, Prada, Gucci, la piattaforma tecnologica per loro è meno importante perché... Il, il prodotto viene venduto in un altro modo, viene portato al cliente in un altro modo, Ci sono, per esempio andrebbe curato meglio per esempio il social piuttosto che le sfilate, piuttosto che altre cose di questo genere. Quindi anche le scelte tecnologiche bisogna calarle rispetto a quello che è il proprio contesto. E la domanda più importante è quanto è importante la tecnologia, la piattaforma eh, per le mie revenues, quindi per il mio, il mio guadagno mensile. E qui fai delle scelte.
0: Esatto, mi hai fatto sorridere Lorenzo perché approva assolutamente tutto ciò che hai detto. Mi è venuto in mente ad esempio un un piccolo aneddoto che proprio di recente è partito all'interno della community sito Mastermind dove si parlava, si elogiava un sistema monolitico fatto veramente bene di come avesse risolto veramente un problema che magari altre architetture potevano non risolvere okay? ora al netto delle preferenze personali è anche vero che l'architettura è praticamente un vantaggio strategico che utilizzi nell'ambito dell'IT per raggiungere quell'obiettivo che ti eri prefissato okay? a livello ovviamente di business eh, la cosa che mi ha fatto sorridere è che la scuola di pensiero, eh, io sono pre- prevalentemente nella scuola di pensiero di Martin Fowler e di St. Newman, praticamente loro dicono eh, pensa a tre motivi per i quali tu debba adottare eh, l'architettura nei microservizi, cancellali, pensa in altri tre, se non li trovi probabilmente non hai bisogno. Loro ti dicono in modo molto spartano e molto giocoso anche. Ora, ah, al netto che sia vero o falso, questo io credo sia valido per ogni tipo di architettura. Se tu hai visto che nell'event driven poteva darti qualcosa di più, un va- proprio un vantaggio strategico, per, per la vostra realtà benissimo, è fatto benissimo ad implementarlo. Poi spiegarla al business, lì è un altro paio di maniche. Io magari ci sarei andato un po' più col pugno duro, avrei detto, ok signore, allora questo è il motivo, questo è il motivo eh, è, perché stiamo evolvendo in questa architettura. Semplice, per evitare di, di, di tirarvi fuori dalle tasche 300k, 400k fra due anni, perché abbattiamo il, il debito tecnologico, ci mettiamo al passo con le tecnologie, abbattiamo qualsiasi tipo di vendolo che ci può capitare addosso e soprattutto oddio non è che abbattiamo il debito tecnologico ma quantomeno lo teniamo sotto mano aggiungiamo adesso una piccola complessità per poter essere per non crescere tantissimo in complessità più avanti queste praticamente le tematiche che avrei tirato fuori io
1: esatto ma sono queste le tematiche di cui Bisogna farsi portavoci. Sai perché? Perché io ho notato nella mia, diciamo, esperienza che chiaramente il business ha delle necessità, ce le ha adesso. È difficile, diciamo, su 100 richieste, il 90% sono richieste per, eh, da qui a, che ne so, un mese, due mesi. E poi la richiesta chiaramente si esaurisce eh, oppure muta. Il mio ruolo, per esempio, è quello di capire se questa richiesta Uh, questa richiesta come muterà nell'arco di un anno, due anni si spera, no? E fornirti la soluzione tecnologica migliore. Io sottolineo sempre: io lavoro in una società di prodotto. Quindi il mio uh, goal giornaliero è abbattere i costi, chiaramente, avere un'architettura solida, perché se l'architettura non è solida, noi chiudiamo nel senso che ci cioè, andiamo tutti a casa. E um, numero tre, avere un'architettura che è manutenibile. Se io lavorassi conto terzi, quindi a società di consulenza, avessi un contratto a tre mesi, la mia visibilità deve essere a tre mesi, se non meno. E sono degli approcci che sono totalmente diversi. E' per questo che eh, diciamo, i lavori fatti in determinati modi con società esterne, per esempio, vengono fatti in un modo e chi cura il lavoro dall'interno, anche dal lato manageriale, basta vengono dei lavori dif- dif- differenti perché chiaramente eh, se io non ho una visione a lungo termine la, la mia, cioè, i, i, i costi si ribaltano su me stesso, non li posso ribaltare a un cliente terzo e io sono il primo responsabile.
0: Chiaro, certo, assolutamente. Hai citato con eh, piacere il discorso del, delle consulenze esterne, ti capita di gestirle?
1: Sì, sì, assolutamente, nel senso che l'IT noi lo stiamo adesso curando, abbiamo una società di consulenza esterna che ci fornisce gli sviluppatori, che comunque però sono, e noi abbiamo anche uno sviluppatore interno, ci stiamo espandendo, io spero nel tempo di aumentare sempre di più questo team, perché adesso abbiamo in consulenza delle persone veramente brave, ma con la B maiuscola, Ehm, questo secondo me personalmente, perché... La società di consulenza è buona e soprattutto, cosa secondo me più importante, dall'altra parte del tavolo c'è qualcuno, non solo che ti può aiutare nello sviluppo del prodotto che è molto più senior di te, eh, c'è qualcuno di tecnico, quindi tu il tecnico non puoi riempirlo di parole come sales. Tu al tecnico, io ho avuto sempre questo problema anche con i sales delle tecnologie piuttosto che vendor terzi. Io quando provo un prodotto e vengo alla prima call, call sales, probabilmente il tuo prodotto l'ho già provato per 15 giorni, ho già fatto i miei POC, ho già capito qual è la mia necessità. Quindi vado lì in maniera molto puntuale a chiederti di determinate cose. Ecco, se non c'è dall'altra parte un tecnico, eh, io faccio terra bruciata. Nel senso che poi il prodotto, l'idea che mi ero fatto, rimane lì. Quindi o lo adotto o non lo adotto. Quindi noi sì, consulenza ce l'abbiamo, i ragazzi sono molto bravi, però i ragazzi vengono trainati anche personalmente da me su determinate tecnologie determinate scelte che faccio. Ho appreso tanti ragazzi che conoscevano solo Spring Boot, oggi escono con Quarkus, che è una tecnologia che adesso sta spopolando, bellissima, conoscono le code di Kafka, per esempio, conoscono il monitoraggio applicativo, che sembrano tre cose, ma sono tre macro argomenti infiniti. Nella mia, però, Nel mio lavoro, per esempio, infatti parlo del monitoraggio applicativo, avendo avuto a che fare con le navi e con le banche, per me il monitoraggio applicativo era una di quelle cose che non è che non si poteva fare, era scontato, era scritto nella pietra. È un must. È un must. Tanti ragazzi sono arrivati e mi hanno detto ma che è questa cosa? Che sono queste Io non ho mai viste. A che servono? Capisci? Quindi mh, è importante avere dall'altra parte qualcuno di senior io avrei voluto me stesso no, che, um, in consulenza che chiaramente mi, mh, mi aiutasse detto che io non ho fatto consulenza perché in Costa ero, eravamo un po' partner loro e quindi ho avuto dei mentori bravissimi in bancasella ero già abbastanza grande da fare mentorship agli altri no? però se fossi stato junior avessi avuto necessità di una guida e io avrei voluto una guida di questo genere, una guida informata invece noto che nelle società di consulenza chi c'è? C'è il project manager che fa un lavoro diverso anche noi abbiamo un project manager bravissimo fa un lavoro però che è diverso dal mio nel senso che se io devo curare l'aspetto tecnologico io non ho tempo di dire questo va prima, questo va dopo deve venire qualcuno che è il project manager e mi dice guarda io ho pensato questa scaletta E io gli dico questo però lo mettiamo prima perché tecnologicamente è meglio questo lo mettiamo dopo perché non ho i pezzi che farò qui sono due lavori che sono diversi no? l'IT project manager è, bel, è un bel lavoro ma non ha il tempo di fare tutto su, su sistemi complessi sono, è questo secondo me che va portato come messaggio, sono due figure che fanno cose diverse e, e la terza secondo me è il product owner no? che fa ancora un lavoro diverso e non si, non si può condensare una persona perché non ha proprio il tempo di, neanche di, di mettersi fermo a pensare
0: Assolutamente, è impensabile che una figura ricopra tutte e tre le, le, diciamo, che una persona ricopra tutte e tre le figure. È impensabile questo, assolutamente. Ognuna delle figure che hai citato ha delle peculiarità, ha delle responsabilità, ha una visione e un ruolo differenti, sia verso il business che verso ovviamente il reparto di IT. Ognuna di loro app- apporta un valore Differente, ma non differente, cioè alto o basso, no. Differente inteso un um, valore alto, ma in altri frangenti. Ecco, quindi è impensabile ovviamente che una persona possa fare tutto quanto.
1: Assolutamente impossibile, anche perché adesso, che sono in alto, io sto iniziando ad avere sempre più momenti dove mi devo met- fermare a pensare e dire, ma io devo fare devo prendere questa strada o quest'altra strada perché non esiste una strada giusta o sbagliata da una parte perdo qualcosa da un'altra parte perdo qualcos'altro senza contare il fattore tempo mettiamo mettiamo, a tempo infinito soldi infiniti prendere una decisione e difenderla come dicono in in Inghilterra è un lavoro non puoi prendere una decisione e poi dire perché l'hai presa ma mi piaceva No, no cioè non funziona così e e quindi secondo me questo è il modo corretto per tenere le le società di consulenza. Poi se tu non hai un'expertise interna, dal mio punto di vista comunque la dovresti avere, perché? Perché il CTO, quindi la persona interna, deve difendere contro la consulenza determinate scelte, perché facciamo due, due lavori diversi. La consulenza porta un prodotto al cliente e viene pagata per creare il prodotto, io vengo, diciamo, nel tempo chiaramente pagato se il prodotto funziona e continua a funzionare. Faccio un esempio mh, un, po', un po' brutto un po', un po' bruttino, no? Io ho la società di consulenza, la società di consulenza lavora per un anno e delibera il prodotto all'azienda. Se questo prodotto funzionicchia, funziona male, non è un prodotto che in generale eh, funziona sul mercato, quindi il mercato non lo assorbe, non pagano. E società di consulenza si è preso i soldi per creare il prodotto come è giustissimo che sia. Dall'altra parte poi il business dopo sei mesi muore.
0: Certo, sarebbe un rapporto non più alla pari. Non, esatto, non ci sarebbe, esatto, Non ci sarebbe il valore eh, appunto del software, ma sarebbe praticamente un rapporto in pendenza, ecco, quindi assolutamente. Esatto, contorno. esatto, però
1: prendersi cura del software, secondo me, non può essere in-, in generale a livello di business non può essere la società una società esterna per prendersi cura del software devono essere sempre delle persone chiaramente interne che hanno una visione a lunghissimo termine io ho una vis- io cerco di avere sempre una visione a un anno se non due anni se, se possibile è-, è difficile due anni ma almeno un anno io ho bisogno di una visione perché posso fare delle scelte informate certo e-
0: Guarda, mi mi è capitato proprio anche di di vivere, proprio tra virgolette, Eh, l'aneddoto che hai raccontato perché eh, è una cosa bellissima questa che hai detto, ovvero eh, un team che si costruisce praticamente da zero talvolta può faticare a trovare le persone giuste o comunque le, le persone che abbiano una verticalizzazione che al momento possa servire. Eh, questo è uno dei classici casi dove ci si fa appunto affidamento a società di consulenza esterne. Eh, ora ti dico, l'ho, l'ho vissuta la cosa anche perché all'interno del CTO Mastermind esiste un brand che si chiama Team Scaling, dove facciamo proprio questo, facciamo proprio la, consul- la società di consulenza in modo un po' più interattivo, ovviamente, cioè siamo, sono proprio i ragazzi dei vari team cross funzionali, noi li chiamiamo pod, eh, vanno direttamente dal cliente e cercano di dar loro il valore aggiunto giorno dopo giorno. Ovviamente per evitare che ci sia un completo gap come quello che hai detto prima, ovvero il, il delivery del prodotto che poi il prodotto si eh, manifesta per essere non quello che effettivamente serviva, cerchiamo di avere sempre delle iterazioni settimanali con, esatto. i, con il cliente. Quindi ogni, ogni settimana o comunque ogni, ogni due settimane, quindi ogni sprint praticamente, ci si allinea col cliente, vediamo con le varie demo se quella è la rotta che stiamo eh, mantenendo, vediamo se ci sono delle criticità da affrontare, vediamo se ci sono delle evoluzioni anche da prendere. Prima ho detto una cosa sacrosanta, dal business arrivano delle feature che non sembra anzi, quasi mai rimangono quelle probabilmente ad oggi te le leggi così ma sai già che tra una settimana sarà diversa sai già che evolverà perché hai ovviamente una proiezione della stessa feature applicata e declinata al contesto dove capisci che varierà che, che potrà cambiare ecco e eh quindi beh. come eh si beh. sopperisce a questo avendo una grandissima a parte che ci vuole uno sforzo enorme da ambedue le parti ci vuole uno sforzo grandissimo dalla società di consulenza che deve avere proprio il mindset corretto per, per affrontare appunto sia per portare un know-how aggiuntivo, quindi un valore aggiuntivo al cliente, ma anche per affrontare poi le, ehm, diciamo, le iterazioni settimana dopo settimana. Quindi ci deve essere un, eh, pr- perdonami, un mindset corretto. Ma ancora di più ci vuole, da parte della società che appunto usufruisce della consulenza, ecco, lì ci vuole proprio una cultura, serve che ci sia in piedi una cultura adatta, una disciplina oserei dire perché quella serve assolutamente per inquadrare e per mantenere ovviamente gli standard qualitativi, parlo ovviamente del del software e anche del modo in cui viene creato il software, perché a me piace ricordare una piccola massima. Il software non ha colpe, le colpe ce le chi chi scrive. Assolutamente. Quindi ehm, capisco che il, eh, il passaggio sia stato doveroso, o meglio quello che state facendo. Capisco anche che non sia semplice, ovviamente, gestire il, eh, tutto quanto, ecco.
1: No, no, assolutamente. Però io ti faccio sempre un confronto con, ehm, con il navale che è il, eh, l'ingegneria da cui io provengo, no? Ed è un'ingegneria molto vecchia, cioè nel senso, eh, navighiamo da quando c'erano gli egizi, quindi forse un po' di esperienza l'uomo se l'è fatta. Come anche costruiamo case, io non essendo un edile non ti posso fare nessun, eh, nessun esempio, no? Però per il navale cosa succede? Raccontato e anche visto, eh, perché dopo un anno e mezzo di Costa ne ho viste di cotte di crude. Costa costa e più in generale Carnival, che è la holding che possiede Costa, a Southampton hanno un ufficio di ingegneria, sono tutti ingegneri navali, e e ho ex capitani, quindi gente che la nave l'ha portata, e loro praticamente cosa fanno? Vanno per esempio nei cantieri, piuttosto che fanno la manutenzione ordinaria sulle navi, eh, con cadenza regolare. Questo perché? Perché fincantieri, piuttosto che i cantieri del nord, tutti i cantieri navali sul prodotto nave da crociera, eh, la costruzione non viene fatta da fincantieri e poi data al cliente. La costruzione viene fatta da fincantieri e dal cliente, insieme con lo stesso effort ingegneristico più o meno, poi chiaramente l'armatore dal suo lato guarda alcune cose, il cantiere guarda altre, no? Però viene fatta a due mani, anzi a tre, perché c'è la mano della normativa che noi nell'IT non abbiamo, nel senso noi, io ho sempre detto mi manca una normativa forte con la F maiuscola sull'IT. Per esempio la nave se non è stabile eh, non gli viene dato il timbro del Rina quindi non verrà immatricolata e quindi quei porti non ti, non ti ospiteranno, no? Quindi tornando al mio discorso, se vediamo è un poco così, fin so cantiere la società di consulenze e eh, Carnival è il cliente finale. Però il rapporto com'è stato impostato in questo caso? Car- ehm, gli ispettori Carnival, tanti miei colleghi fanno gli ispettori navali per conto dell'armatore, sono in cantiere, quindi loro sono eh, presenti durante le, le operazioni di costruzione e manutenzione navale piuttosto che sono presenti anche durante le fasi di navigazione. Quindi non è, ecco, non è un prodotto come dovrebbe essere il software, come io vorrei che fosse il software deliberato, non è un prodotto a scatola chiusa, è un prodotto a scatola aperta che tu devi conoscere al 100%, perché poi lo dovrai gestire tu giornalmente. Perché se hai un problema, eh, per dirti, con le api del prodotto terzo, no? tornando al nostro discorso IT, tu non puoi andare dalla società di consulenza e chiedere perché ho il problema delle api, perché eh, stai dimostrando un'ignoranza sul prodotto e soprattutto se la società di consulenza ha altro da fare, potrebbe essere che non, eh, non ti risponde. Per esempio, ecco il sacro santo diritto, no? Quindi, Quindi questo giusto... mi sarebbe piacere portare, no?
0: Sì, sì, assolutamente. Quindi dice giusto prevedere anche questo tipo cercando di avere un rapporto differente. Ecco.
1: Esatto, half and half. Io le, le cose migliori che abbiamo fatto, penso, sto pensando soprattutto alla mia esperienza in, in banca, noi avevamo il 50% circa sviluppatori interni e il 50% sviluppatori esterni, Abbiamo fatto un bel team con persone schillate, abbiamo noi appreso da loro, loro hanno appreso da noi. Quindi ci sono delle, delle modalità, secondo me, anzi c'è personalmente solo una modalità che può funzionare, che è quella lì ibrida, perché così tu... Parliamo di vendor lock-in no, sulle, mh, sui cloud, che alla fine è un prodotto, cioè io il cloud non lo posso cambiare, me lo compro così com'è. Non abbiamo mai pensato però al vendor lock-in, per esempio, sulle società di consulenza. Quello ritengo che sia molto più grave, perché ti hanno fatto un prodotto custom di cui tu non sai niente.
0: Ma più, v- più, che vendor lock-in, più che vendor lock-in lo chiamerei osta- cliente ostaggio del know-how perso perché hai praticamente hai un prodotto della quale non hai una conoscenza, chiaro?
1: Esatto, questo è per me eh, gravissimo. Ed io faccio sempre la, la domanda, no? ma se io andassi in un aereo io sono confi- e il comandante non sapesse come è fatto l'aereo o non lo sapesse comandare, ti fideresti? E io direi no, no, assolutamente no. Invece se noi andiamo in un software dove la, il business non lo sa comandare, va benissimo. Questa è la comparazione che bisogna fare. Il software è come, un, come una nave, come un aereo, come un qualsiasi prodotto ingegneristico. Chi lo, il business che lo amministra deve veramente saperlo amministrare.
0: Chiaro, non delle chiaro.
1: specifiche persone, eh, chiaramente. Cioè non, non che l'amministratore delegato cambia le API. Però deve avere un, un ufficio tecnico interno che si occupa di questa cosa. E questa è la soluzione win-win. E queste sono le le storie belle da raccontare eh, delle interazioni tra chi crea il software per terzi e chi poi lo amministra. Grazie che poi i software funzionano perché c'è un know-how dappertutto e lì hai fatto l'esplosione del business.
0: Sì, esatto. esatto. Tra parentesi, prima hai citato il vendor lock-in, diciamo che è una condizione che spesso capita come hai accennato, non solo nel cloud, ovvero nelle tecnologie che vengono, che vengono scelte, ma accade un po' in tutto l'ecosistema che ruota attorno all'IT. È praticamente la stessa condizione che avviene in differenti frangenti. Okay? Quindi è naturale che avvenga. Va bene, eh, hai citato prima la normativa, una forte normativa che ti mancava, ma io credo, Questa normativa la puoi dare anche a livello di di manager. Puoi comunque dare ai team un'impronta che devono seguire. Dici, quale quale segui tu? Beh,
1: sai, c'è quella cosa che in Agile si chiama definition of done, in cui io credo veramente tanto. Eh, Quando sono arrivato, la definition of done era creare qualcosa in tempo. Adesso, per esempio, cosa abbiamo inserito? E e l'abbiamo calata sul nostro contesto. eh, La prima cosa che abbiamo inserito è una test factory. Abbiamo, Dato che dovevo dare al business un, un motivo per aumentare i tempi di sviluppo, la prima cosa stupida che ho inserito è il Sonar Cube, che nella sua stupidità ha aumentato subito la qualità del codice. Adesso noi prima di andare in produzione guardiamo sempre il Sonar. E io ti devo dire che dopo un anno circa, adesso sto facendo un anno adesso, mi sembra domani sarà il 9 maggio, farò un anno in Antimut Marketplace... Il Sonar adesso per noi è sempre tutto, tutto verde, quindi vuol dire che noi abbiamo aumentato la qualità del codice attraverso uno strumento, che ci aiuta comunque sempre a monitorare le cose, però vuol dire che noi siamo, abbiamo imparato da questo strumento come team. Quindi io in zero minuti, perché il Sonar è self-hostato, quindi gratuito, eh, ci metto orientativamente quattro ore, a, a dirla brutta, no? a, a fare il setup... Ho dimostrato al al team business quali erano le nostre criticità e come si potevano fixare e migliorare. Quindi questa era la nostra prima regola. La seconda nostra regola, per esempio, è stata ok, iniziamo a avere una code coverage, almeno su nuovi microservizi, di unit test almeno dell'80%. Proviamo così. Su alcuni, quelli grandi, ci siamo ben riusciti. Su quelli piccoli non ci perdiamo chiaramente in minuzie che... Eh, non, ci danno, cioè non ci aiutano. Io dico sempre, eh, bisogna testare la business logic, non devo testare il framework. È inutile che testo se l'API funziona.
0: Eh, insomma, direi
1: che ci sono milioni, miliardi di API, funzionano tutte, quindi direi che funziona. No, ma anche che poi quello mia... lo
0: fa. <ride> quello lo fa la community open source. <ride> esatto, esatto, farlo. esatto.
1: Io testo il mio. Quindi questo è il secondo punto. Il terzo punto, abbiamo inserito i test end-to-end con il Cypress, per esempio. Ehm, dato che chiaramente non avevamo, io non volevo portare, io non volevo aumentare il budget, no, volevo dimostrare che queste cose si potevano fare gratuitamente. Ho inserito per esempio Sorri Cypress, che è una dashboard Cypress, ma è gratuita, Eh, anche perché io credo molto nel nel free, nell'open source per iniziare. Poi chiaramente puoi usare degli strumenti molto più eh, funzionali, a a pagamento, però per iniziare secondo me devi partire sempre a budget zero. questi due, e poi abbiamo iniziato a inserire chiaramente dei test specifici per eh, il nostro tipologia di business. Per esempio, noi usiamo lo strumento terzo Salesforce per gestire i sales. Abbiamo dei test specifici che, mandano, che, che prendono dei dati fasulli e li mandano verso Salesforce, quindi verificano questo collegamento. Abbiamo, diciamo, dei messaggi che vengono pushati su delle code, abbiamo dei test specifici che pushano su queste code, aspettano un po' questi test e poi controllano se il messaggio è stato digerito dalla coda. E qui qui siamo caduti nella specificità. Quindi la normativa me la do io, internamente, perché io credo in questa cosa qua. E anche perché, detta come va detta, io sono stato ehm, cresciuto con... Questo mindset, no, tu hai parlato di mindset, è la cosa più corretta del mondo. E io ho sempre detto, se tu cresci in un ambiente con un mindset corretto, continuerai con questo mindset. Il fatto di dire, io mi devo vedere con il cliente, dobbiamo sperimentare insieme e, av- e avanti così. Come dire, è come il mio mindset, dobbiamo fare dei test, dobbiamo avere una struttura robusta, dobbiamo fare delle spike per capire se stiamo andando nella direzione giusta, proprio tecnologicamente, questo è tutto un mindset che deve essere um, portato, in un primo momento ti direi anche imposto ai giovani in modo tale che tu glielo imponi e loro poi iniziano ad avere un, uh, come si dice, um, una, un'opinione sul tuo mindset. E poi loro, avendone appreso uno, riescono a trovare il loro mindset. Capito? Questa è la cosa importante. Non puoi prendere, non puoi fare un team di ragazzi giovani e volenterosi, nerdissimi, eh, di 25 anni e sperare di fare un software che funzioni e che sia professionale. Non è, secondo me, proprio possibile perché loro mh, non si sono scontrati con le problematiche di business che ci sono giornalmente. Comunque, tornando a noi, sì, esatto, la normativa la, la faccio io, però questa qui è la mia normativa interna di Lorenzo all'interno di Azimuth Marketplace. E, mh, mi farebbe piacere, soprattutto oggi sulla cyber security, la no? cyber security è importante, mi farebbe piacere avere una normativa che mi aiuta come manager a eh, mettere dei paletti, anche, anche diciamo, di alto livello con per esempio dei software che, mi ai- che implementano questa normativa, no? perché poi ehm, quando tu hai una normativa ci sono dei software che ti aiutano a implementarli in azienda, eh, ma una normativa reale fatta sulla tecnica, non mi serve una normativa di tipo ISO sulla qualità oppure di tipo ISO certificazioni di questo genere. Certo. Forse qualche linea guida certificazione si trova su, sul perimetrale. no? Sto pensando alle certificazioni Cisco piuttosto che ehm, diciamo tutti i pattern di sicurezza sistemistica. Lì sono andati molto avanti. Però sul lato applicativo ancora noi siamo molto molto, molto indietro eh, perché appunto il lato applicativo è molto custom però secondo me ci sono dei punti o comunque delle macro categorie in cui tu potresti inserirti e dire se il tuo software è fatto così potresti essere certificato avere de- dovere adempiere questi obblighi per esempio questo è quello che voglio dire io ma secondo me ci arriveremo nel tempo anche perché l'IT secondo me è giovanissimo si sviluppa velocemente ma è veramente giovane. Eh, io sono nato, io ho 33 anni, sono nato senza Facebook. Io come Facebook no, do uno spartiacco, no? prima di Facebook, dopo Facebook. Eh, secondo me l'IT professionale di adesso ha un 10 anni, se non di più.
0: Sì, esatto, esatto. Guarda, per quanto riguarda la cyber security, non posso che darti ragione, perché, anzi, ho notato che in un panorama europeo, eh, ora mi spiace sempre che il panorama italiano tenda sempre a rimanere un po' indietro, ecco, ma penso che sia più per autodifesa mh, non, che non per altro. Più che altro perché i vari manager italiani e i vari skill level italiani, prima di adottare determinate metodologie o comunque tecnologie, ci pensano le volte, si fanno un classico calcolo di quale vantaggio strategico possa portare veramente alla loro realtà e tirano i classici conti alla serva, ok? Ovvero costo X, vantaggio Y, mm, vediamo un po', forse non conviene. Ok, quindi eh, eh, ne, ne parlo per questo, ma ho notato che in eh, appunto in un ambiente, in un panorama europeo o comunque mondiale, si tende sempre ad uscire, ad essere un po' più audaci. Okay? infatti ho notato che molte, tante aziende, soprattutto Enterprise, eh, cosa fanno? Per quanto riguarda la cyber security la delegano a praticamente società esterne che valutano il software che stanno tirando, che tirano fuori, come lo valutano? Eh, in, parte inter- in parte internamente, ovvero settano delle pipelines ad hoc per vedere vulnerabilità. Posso citare tanti tool che lo fanno: c'è Sneak, sì. ce ne sono tanti che lo fanno. Vedi un attimino le vulnerabilità, quant'altro, cerchi intanto di mettere un primo blocco, un primo muro perimetrale. In secondo luogo. Che potresti magari affidare ad una società esterna come dicevo prima che ti esegue magari una bug bounty ovvero per una settimana due settimane ti scatena addosso 200 hacker eh, agguerriti che cercano di bucarti in ogni modo possibile immaginabile e quando ci riescono ovviamente retribuiti quando ci riescono ti fanno avere uno screen proprio da A alla z di quello che hanno fatto di quello che hanno trovato addirittura ti dicono come risolverlo in ambito di cyber security è comunque una pratica che ovviamente ha un costo, ma diciamo che in realtà abbastanza strutturate, questo costo è un costo, atti- cioè un costo buono, perché è un costo che porta veramente dietro un valore.
1: È un'assicurazione. Io dico sempre: la cyber security, la cyber security, l'architettura. secondo me un 50% dei costi T sono un'assicurazione per la tua sopravvivenza all'interno del mercato è detto che io ricordo sempre in caso di leakage dei dati il GDPR prevede una multa eh, fino al 4% del fatturato non è poco, non è assolutamente poco
0: assolutamente sì
1: eh, è è un costo che va assolutamente sostenuto per esempio io ecco su questo eh, stiamo investendo tanto noi per esempio su cyber security sia a livello infrastrutturale quindi chiaramente eh, anche avere un solo tenant ci aiuta no? perché ti stai eh, affidando la cyber security di Microsoft che è sicuramente è migliore di quella che può fare qualsiasi società, no? nel senso quelli che sono una corporate mondiale eh, fanno sicuramente meglio di noi e ehm, dall'altra parte chiaramente va costruita la cultura, io dico, no, della cyber security. Ehm, per esempio, una delle cose che mettiamo, stiamo, stiamo mettendo su, per esempio, sistema di grants and permission, ma non, non è difficile farlo, anzi ci sono dei tool che lo fanno. Noi abbiamo deciso di farlo internamente perché ci andava più comodo non era tanto difficile, no? però ci sono dei tool che lo fanno. Ma se tu, durante l'operatività del tuo software, non atti i, eh, diciamo i dettami della cyber security, quindi non hai una cultura dei cyber security. Um, anche se tu chiami queste società di consulenza non, eh, che, che fanno il loro lavoro egregiamente, poi sei punto e da capo. Mi sembra un po' come quando vado a vedere cucine da incubo, arriva a carnavacciolo, mette a posto tutta la cucina, poi tipo dopo un mese il ristorante ha oh, è chiuso e è peggio di prima. Questo perché? Perché tu hai messo una pezza temporanea, quindi per esempio ti sei bruciato, no? hai messo una bella pezza temporanea e eh, speri, che tutto vada, speri che tutto vada bene con quella pezza temporanea. Su questo bisogna fare una riflessione. Io torno sempre no, sul mio tema, no, Carnival. Quando è successo Concordia, ok, Costa Concordia è andata giù, e Carnival, io ci ho lavorato, ha detto ok, perfetto. Noi abbiamo bisogno di uno strumento di monitoraggio a bordo che mi faccia sapere tutto quello che io desidero su, sul, sul bordo. Quindi ho bisogno di capire, ho bisogno, per, non per non avere questi problemi, ho bisogno di capire da, da casa mia, quindi da, da, da Miami piuttosto che Amburgo, Hamburgo, piuttosto che eh, mi sembra, o, o Tokyo o Shanghai hanno il terzo, il terzo end point, quindi ho bisogno di capire da terra che cosa stanno facendo le navi in mezzo all'oceano. E loro per esempio così hanno fatto una campagna, ma non è che hanno ci hanno messo una settimana, è stato un lavoro di 3-4 anni per fare questa cosa, poi ci sono sempre più dati, loro sono sempre più informati, e loro tra prese adesso diventano anche più forti, sono più forti sull'ISG, sono più forti sulle normative, sono più forti su tutto, perché da un disastro loro sono riusciti a diventare leader nel settore su come vengono gestite le navi, loro ha detto: Noi non sappiamo gestire le navi. Perfetto, allora sapete che facciamo? La prima cosa che facciamo è le monitoriamo perfettamente. Tutto quello che vogliamo monitorare le do- lo dobbiamo portare a terra. E adesso sono leader. Noi certo. invece cosa facciamo? Abbiamo falle di cybersecurity. Prendiamo una società di consulenza, ci fa il testino, chiude quelle falle lì, ma il nostro team deve essere trainato, deve avere la cultura per non aprire nuove falle quando creerà delle nuove implementazioni.
0: No ma chi- chiaro, deve essere un binario parallelo, da una parte devi eh, ammettere di avere un problema e per questo devi eh, magari ti avvali di società esterne che ti mostrano veramente il problema, dall'altro ti devi formare per colmarlo, devi avere esatto. una cultura, proprio di, ti devi formare ma non solo la singola persona ma proprio a livello di team, devi formare tutti quanti per fare in modo che quel problema non avvenga più altrimenti certo sarebbe diabolico. Giustamente come hai detto prima, riferendoti a cucina da incubo, sì, ok, ad oggi va tutto bene che c'è Cannavacciolo, ti dice come risolvere, ma poi a domani si peggio di prima. Assolutamente. Sì, sì, va è bene. Un che tu,
1: diciamo, ti porti, ti, è un problema che tu risolvi secondo me in mesi, se non in anni, no?
0: Certo, certo. Infatti serve appunto, cioè, accennavo prima una cultura ma non, non a caso, serve proprio una cultura che sia orientata verso la cyber security e credimi non sempre è facile da adottare ecco perché è sicuramente hai citato mesi e anni perché non è sempre facile da adottare, non sempre le persone ne comprendono. E qui torniamo al fatto che con le persone è tutta un'altra questione. Con il codice bene o male fa che vogliamo noi, le persone no, dobbiamo cercare un po' di interagire. Quindi eh, dobbiamo far capire loro appunto che eh, orientarsi verso la cybersecurity è un nostro dovere, proprio per far prendere loro sì. coscienza sia del software cioè, io, mi è capitato in passato di avere un problema molto simile. Eh, diciamo che l'ho smarcata in un modo molto semplice. Ho chiesto loro, ad esempio, che sei team, se si fidavano a dare le loro chiavi di casa e appenderle, appenderle nel primo vaso fuori, eh, fuori dal giardino. Ovviamente tutti mi hanno risposto no ma no non mi fido perché potrebbe venire ok quella è la mentalità proprio fatto il, parado... il paradosso quella è la mentalità della cyber security se vuoi che non il tuo software sia tranquillo o quantomeno sia protetto sotto quei canoni di eh, di tecnologia devi fare il modo che esso sia protetto perché lui il software è un un bambino, tra virgolette, è praticamente il diciamo la somma delle azioni che gli sviluppatori compiono giorno dopo giorno. Ora, a prescindere da quello che il software fa, a prescindere da come lo fa e a prescindere ovviamente da quando lo farà, comunque ci sono dei criteri che vanno adottati a livello di team per renderlo quanto più sicuro possibile. Come giustamente hai accennato prima, poi c'è anche il GDPR che cala la mannaia, ti dice guarda se, se ti rubano i dati e questi dati sono dati sensibili, ok, sia se passibile anche di multa fino al 4%, mi, sì 4% del tuo fatturato annuale. Che ripeto, come giustamente hai detto, non è poco. Ok Lorenzo, allora io ti chiedo a questo punto, hai qualche risorsa da consigliarci?
1: Allora, guarda, io sono un grande fan del sito Refactoring Guru, che ci aiuta giornalmente a prendere pezzi di codice che noi non conosciamo, oppure pezzi di codice di cui noi vogliamo disfarci, e eh, refactorarli, oppure per esempio buildarci vicino a un altro pezzo di codice e, e poi chiaramente spegnerli. Questo è sicuramente, Refactoring Guru, tantissima, tantissima roba. E poi adesso sto leggendo Essere leader di Daniel Goldman, che è lo stesso che ha fatto intelligenza emotiva, e questo mi ha aiutato a capire che ci sono vari tipi di leadership e che bisogna andare a esercitare esercitare una leadership rispetto a, per esempio, in che fase sei dell'azienda, con chi stai lavorando... Um, qual è il livello di skill, qual è il livello di motivazione e um, ho scoperto che bisogna mettersi tanti vari cappelli. E io questo non, sinceramente non pensavo, oltre al fatto che mi ha diciamo, eliminato un bias cognitivo, ovvero il fatto che uh, anche se io lavoro... Alle volte, dopo l'orario di lavoro per puro piacere, no, Della scoperta, perché alla fine siamo tutti tecnici, questo non è un male, anzi, eh, fa parte dell'essere umano. Cioè, io lì non sto lavorando, io sto facendo una cosa molto piacevole. E quindi, tornando al discorso di prima, per esempio, se tu hai un team che ancora non ha una grande cultura, devi essere un leader battistrada, quindi lì devi spiegargli come è fatta la strada, anzi, devi creare tu la strada, e questo è quello che ho fatto io all'inizio. Adesso che i ragazzi sanno crearsi la strada, io per esempio sono un leader di tipo visionario oppure un leader eh, di tipo comunitario, no? Quindi vado a eh, esporre dei problemi, dare un mio punto di vista, poi si colleziona il punto di vista degli altri e e troviamo la strada, no? Quindi è importante capire quali sono le armi che noi abbiamo come manager, ma prima di tutto come leader delle persone, no? E, e poi ovviamente io invito sempre tutti a, a tornare agli eventi in presenza, a segnarsi agli eventi in presenza. Io sono uno che se ne fa una settimana, anche due settimane se possibile, eh, perché gli eventi in presenza in generale eh, ti aiutano tantissimo a confrontarti con altre realtà lavorative. E, sì, e qui insomma bisogna avere proprio l'umiltà di andare lì e chiedere ma diciamo, voi come lavorate, voi come lo fate? E Io sono una di quelle persone che ho chiesto a tutti i miei colleghi ma voi come lavorate, voi come fate? perché appunto non c'è una guida su come diventare manager e, e, e quindi basta. Secondo me comunque la risorsa più importante è andate, andate agli eventi. Ce ne sono tanti, sono son in giro per l'Italia. E se volete iniziare, iniziate come ho iniziato io, dal Google Developer Group, per esempio, dove lì si parla appunto di tecnologia. Alzate la mano, fate la vostra domanda.
0: Ottimo, ottimo Lorenzo. Io ti ringrazio veramente tanto per questa chiacchierata che abbiamo avuto insieme. Vorrei, inoltre vorrei anche ricordare ai uh, membri del sito Mastermind che stiamo effettuando appunto una migrazione nella nuova piattaforma che ovviamente è più piena di contenuti e ha anche dei diciamo dei flussi differenti dove possiamo accedere a delle sezioni nuove. E intacciarci tra di noi rispetto alla vecchia community che stava su Slack. Detto questo, Lorenzo, ti ringrazio ancora tanto, grazie per la chiacchierata, mi ha fatto veramente piacere. E nulla, allora vi saluto, da te. È
1: stato un piacere. Grazie mille, allora.